0: Bienvenidos a esta edición de octubre del podcast en español de la revista Respiratory Care. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas, en San Antonio, y miembro del comité editorial de la revista Respiratory Care. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo quien es el oficiatra del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y fellow internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este mes publicamos cuatro editoriales, cinco trabajos originales, un caso de enseñanza, una carta al editor y varias revisiones de libros. También publicamos siete artículos relacionados con el Comité Examinador Institucional y entre los trabajos originales se incluye la influencia de los patrones de ventilación en la movilización de secreciones de la vía aérea, la utilización de isoflorane en anestesia mediante la utilización del dispositivo Anaconda, Detección de sibilancias en la UCI pediátrica y legibilidad de la información en salud para el consumidor ofrecida en el Internet. Este es el resumen de este mes. El primer artículo de este mes es Los patrones ventilatorios influencian el movimiento de las secreciones en la vía aérea. Está escrito por Volpe y colaboradores de Sao Paulo, Brasil y de St. Paul, Minnesota. En una serie de experimentos de laboratorio con pulmón de prueba, ellos examinaron el papel de los parámetros ventilatorios y la impedancia del pulmón en la retención y expulsión de secreciones. Cantidades conocidas de un simulador de moco sintético marcado y con propiedades clínicas relevantes fue inyectado en un tubo transparente del diámetro de una tráquea de adulto y se expuso a varias condiciones de ventilación mecánica. El movimiento del simulador de moco fue medido y examinado con un programa de análisis de imagen. Los autores hicieron pruebas a dos viscosidades de estimulación de moco, a varios flujos pico, varias proporciones de flujo inspiratorio-expiratorio, varias presiones intrínsecas al final de la expiración, varias formas de ondas de ventilación y finalmente varios valores, valores de impedancia. El ajuste ventilatorio que produce el flujo de desvío o lo que más se conoce como bias flow tuvo un efecto importante en el movimiento del moco. La presión intrínseca al final de la expiración generada por el aumento en el volumen minuto movió el moco hacia la apertura aérea, mientras que la presión intrínseca al final de la expiración generada por el aumento en la resistencia de vías aéreas movió el moco hacia los pulmones. Transferencia interpulmonar del moco ocurrió rápidamente a través del divisor carinal entre los dos pulmones de prueba ajustados a distensibilidades o compliance radicalmente distintas. El moco salió desde el pulmón con baja distensibilidad hacia el pulmón con alta distensibilidad. Los autores concluyen que el movimiento del simulador de moco fue influenciado por el parámetro ventilatorio y por la impedancia pulmonar. Viabilidad y potencial costo-beneficio de sedación de rutina con isoflorane utilizando un dispositivo conservador de anestesia es un estudio observacional prospectivo presentado por Leher y colaboradores de Brest Francia. Este estudio evaluó concretamente el dispositivo conocido como anaconda. Incluyeron 15 pacientes que requirieron más de 24 horas de sedación profunda. Sedación intravenosa convencional con benzodiazepina y opioide había sido administrada de acuerdo al protocolo de sedación que incluía un blanco predeterminado en la escala de sedación de Ramsay. Luego cambiaron a los pacientes a isoflorane inhalado vía anaconda y midieron la eficiencia de la sedación, dosis acumulada y costo diario de sedación. Los efectos adversos fueron prospectivamente definidos y monitoreados. La meta de sedación fue lograda con el isoflorane en los 15 pacientes. Los cambios hemodinámicos no fueron significativos y no se presentaron anormalidades renales o hepáticas. La frecuencia con la que se alcanzó la meta de sedación fue significativamente mejor con el isoflorane que con el protocolo de sedación convencional. Con el isoflorane, el despertar de la sedación fue siempre en menos de 4 horas, a pesar de periodos de sedación tan largos como 14.5 días. El costo diario global de ambos protocolos no fue diferente, pero en el subgrupo de pacientes que recibió infusión de midazolam por encima de la dosis promedio, la diferencia en el costo fue significativa. Los autores concluyeron que la sedación rutinaria con isoflorane vía anaconda es viable, efectiva, segura y está asociada con un periodo de despertar corto. En algunos pacientes con dificultades para la sedación, este método puede disminuir en forma significativa el costo de la sedación y aumentar la eficacia de la misma. Luego tenemos un estudio llamado Detección de Sibilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, una comparación entre médico-enfermeras, eh, terapeutas respiratorios y un monitor de sonido respiratorio computarizado. Es un trabajo de proteína y colaboradores del Massachusetts General Hospital en Boston. Los autores estudiaron en forma prospectiva 11 pacientes de la UCI pediátrica. Un médico, enfermeras, terapeutas respiratorios auscultaron el tórax de pacientes y grabaron sus opiniones acerca de la presencia y sibilancia al comienzo y luego cada hora por 6 horas. Todos auscultaron mientras el monitor de sonido respiratorio computarizado Pulmotrack grababa los sonidos. La información fue analizada posteriormente por un técnico entrenado en la interpretación de datos acústicos y por un panel de expertos ciegos a la fuente de la grabación, quienes calificaron todas las pistas por la presencia o ausencia de sibilancia. El PulmoTrack y el panel de expertos estuvieron de acuerdo en la detección de sibilancia durante la inspiración, expiración y durante todo el ciclo respiratorio. El pulmotrack fue significativamente más sensible que todos los profesionales evaluados, pero sin embargo la especificidad del pulmotrack no fue significativ significativamente diferente que la del personal clínico. Los autores concluyen que entre el médico, terapeuta respiratorio y enfermera hubo acuerdo en cuanto a la detección de sibilancia en la UCI pediátrica. Comparado con el pulmotrack, el personal de la UCI tuvo una habilidad similar para detectar la ausencia de sibilancia. El pulmotrack, sin embargo, fue mejor que el personal de salud en la detección de sibilancia. Walsh y Volsco de Youngstown, Ohio, presentan una evaluación de la legibilidad de información de salud para el consumidor ofrecida en Internet. Esta evaluación se hizo a información ofrecida por organizaciones acerca de las cinco primeras causas médicas de mortalidad en los Estados Unidos. Los autores presumieron que el nivel medio de lectura de la información ofrecida por Internet acerca de enfermedad cardíaca, cerebrovascular, cáncer, EPOC y diabetes excedirían el nivel de lectura recomendado por el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos. 100 artículos de información en salud para el consumidor fueron seleccionados en forma aleatoria de páginas de Internet de la Asociación Americana del Corazón, Asociación Americana del Cáncer, asociación americana del pulmón, asociación americana de la diabetes y asociación americana de la enfermedad cerebrovascular o derrame cerebral. Los autores evaluaron cada artículo con tres herramientas de evaluación de legibilidad y categorizaron los artículos según las categorías de, legi de legibilidad del Departamento de Salud y de Servicios Humanos así, fácil de leer o por debajo del nivel del sexto grado escolar, dificultad promedio. O nivel del séptimo al noveno grado, y difícil de leer o por encima del nivel, no, del nivel noveno grado. Todos los artículos excedían el nivel de lectura del séptimo nivel escolar y estaban en la categoría de difíciles de leer. Los artículos de la Asociación Americana del Pulmón tuvieron la puntuación más baja de nivel de lectura con cada una de las herramientas de evaluación de legibilidad. Los autores concluyen que hay necesidad de que la información en salud para el consumidor sea escrita al nivel de lectura recomendado tanto por el Departamento de Salud como el de Servicios Humanos para aumentar así la posibilidad de comprensión por parte del consumidor. El sueño y la función respiratoria después del de retiro de la ventilación no invasiva en pacientes con falla respiratoria crónica es presentado por Petit Jean y otros de Lyon, Francia. Los autores evaluaron a seis pacientes estables con falla respiratoria crónica restrictiva que eran tratados con ventilación no invasiva en casa. Condujeron un estudio en los siguientes cinco pasos. Primero, cada sujeto tuvo un un estudio del sueño intrahospitalario mientras estaban conectados a ventilación no invasiva con el fin de establecer condiciones basales y con pruebas de función pulmonar la mañana siguiente. Segundo paso, en casa. En noches consecutivas el estudio de sueño se realizó sin utilizar la ventilación no invasiva hasta que el paciente desarrolló descompensación respiratoria definida como saturación de oxígeno medida con oximetría de pulso de menos de 88% o un PCO2 expirado mayor de 50 mm de mercurio con o sin dolor de cabeza, fatiga o empeoramiento de la disnea. El tercer paso, el paciente volvió al hospital para un estudio de sueño en las mismas condiciones del primero, esta vez sin ventilación no invasiva. El cuarto paso, el paciente regresó a casa con ventilación no invasiva con los parámetros preestudio. Y el quinto paso, después de que el número de noches en ventilación no invasiva fue al igual al número de noches que el paciente permaneció sin ventilación no invasiva, el paciente regresó al hospital para un tercer estudio de sueño. Descompensación respiratoria ocurrió entre 4 a 15 días después de la descontinuación de la ventilación no invasiva. Los eventos respiratorios comenzaron la primera noche sin ventilación no invasiva. La espirometría, fuerza muscular y la arquitectura del sueño no cambiaron perceptiblemente. Con la reanudación de la ventilación no invasiva las condiciones basales se recuperaron. Los autores concluyeron que la descontinuación de ventilación no invasiva en pacientes con falla respiratoria restrictiva crónica conduce rápidamente a falla respiratoria diurna y nocturna. El fondo histórico, ético y legal de la investigación de seres humanos es presentado por Rice de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. El sistema actual de vigilancia y protección de investigación de seres humanos se ha desarrollado durante las últimas cinco décadas. Los principios para conducir investigación en humanos fueron primero desarrollados como el Código de Nuremberg para juzgar a criminales de la guerra nazi. Los tres elementos básicos del Código de Nuremberg se convirtieron en la fundación para los códigos y regulaciones éticas subsecuentes para la investigación. Estos son el consentimiento informado voluntario, el análisis riesgo-beneficio, y el derecho a retirarse del estudio sin repercusiones. En 1964, la Asociación Médica Mundial lanzó la Declaración de Helsinki, que se basó en los principios del Código de Nuremberg. Las numerosas irregularidades en la investigación de los Estados Unidos entre 1950 y 1974 incitaron a deliberaciones del Congreso en cuanto a la vigilancia y la investigación en seres humanos. La primera legislación del, del Congreso para proteger los derechos y el bienestar de los seres humanos fue el Acto Nacional de Investigación de 1974 que creó la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos Involucrados en Investigación Biomédica, Biomédica y de Comportamiento. Como resultado, se publicó el reporte de Belmont que indicó tres principios fundamentales para conducir investigación en seres humanos respeto por las personas, beneficencia y justicia. La Oficina para la Protección de Investigación en Humanos supervisa el título 45 parte 46 del Código para las Regulaciones Federales que se involucra con la investigación de seres humanos. Esta oficina supervisa indirectamente la investigación de los sujetos humanos con el Comité Examinador Institucional o como se conoce en Estados Unidos IRB. Desde su inicio, los principios de cómo conducir investigación en seres humanos, al igual que el Comité Examinador y el Código para las Regulaciones Federales, han avanzado sustancialmente. Enfield y Truitt de la Universidad de Virginia presentan el artículo, el propósito, la composición y la función de un Comité Examinador institucional, balanceando prioridades. El Comité Examinador es una parte de la empresa de investigación diseñada para proteger los seres humanos. En ocasiones se puede sentir que el Comité Examinador es un cuerpo opresivo y vigilante atado a regulaciones y diseñado para inhibir la investigación. Sin embargo, en realidad el Comité Examinador fue un intento del gobierno federal de racionalizar una variedad de procesos para asegurar la protección de sujetos humanos. Naciendo una historia de investigación científica poco ética, la meta principal del Comité Examinador es proteger los sujetos humanos. En algunas instituciones, el comité examinador tiene un papel adicional, echando una segunda mirada a los métodos científicos propuestos para asegurar la investigación de más alta calidad. En este artículo se revisan la base jurídica, el propósito, la composición, la función de un comité examinador y los desafíos potenciales en la investigación de sujetos humanos. Consideración por parte del Comité examinador institucional de revisión de historias clínicas, reportes de casos y de estudios observacionales es presentado por NEF de la Universidad de Washington y del Centro Médico de Harvard View. Aunque la necesidad de revisión a los investigadores al conducir un ensayo clínico aleatorio en sujetos humanos es fácilmente evidente, ese mismo requisito es a menudo menos obvio cuando se consideran actividades tales como revisiones de historias clínicas, estudios observacionales o aún en reportes de casos. En algunos casos, todo lo que es necesario es una notificación al comité examinador institucional que podría entonces eximir tal revisión. En otros casos, puede ser concedida la renuncia al consentimiento del Seguro Médico de Portabilidad y de la Autorización al Acto de Responsabilidad, mientras que en algunas situaciones el riesgo a la privacidad se puede considerar demasiado grande y por lo tanto se puede negar la aprobación. En todos casos, Incluyendo revisiones de casos, proyectos para mejorar la calidad y revisiones de historia clínica, el paso más cauteloso para el investigador es discutir los requisitos reguladores con el funcionario del Comité Examinador Institucional para asegurarse la conformidad con la norma. Este artículo revisa lo que constituye una investigación en sujetos humanos y cómo los investigadores pueden tener acceso a la información de salud protegida y considera algunos ejemplos de investigación observacional. La protección en casos vulnerables en la investigación clínica, los niños, mujeres embarazadas, presos y empleados, es presentada por Spencer de la Universidad de Virginia. El gobierno federal ha establecido pautas y regulaciones para la protección de los sujetos vulnerables en la investigación, especialmente niños, mujeres embarazadas, personas cognitivamente deterioradas y presos. Además, reconocen a los estudiantes, a los residentes y a los empleados como poblaciones especiales de la investigación. Los investigadores clínicos necesitan estar enterados de estas pautas federales y utilizar la información apropiadamente. Este artículo proporciona una guía práctica para los investigadores que adelantan investigación con estas poblaciones de pacientes y también proporciona las soluciones para las barreras que los investigadores se encuentran comúnmente al estudiar estas poblaciones. Tenemos después otro artículo de NEF titulado Consentimiento informado que es quién puede darlo, cómo lo mejoramos. La libertad de elegir es integral en nuestras vidas diarias, dirige nuestras interacciones con los pacientes y es un componente dominante de nuestra conducta en la investigación de seres humanos. La mayor parte de los errores y las atrocidades históricas en la experimentación humana han tenido como base una falta de consentimiento. En respuesta a esos acontecimientos, el derecho nacional e internacional dictamina que los investigadores deben desarrollar un proceso de consentimiento informado para poder participar en la investigación, aunque el uso de este proceso puede ser un desafío. ¿A qué se parece este proceso? ¿Requiere de documentación escrita y decir así qué tipo? ¿Quién puede dar consentimiento informado? Aunque los investigadores en todo el mundo están de acuerdo con el concepto del consentimiento informado, las reglas para aplicarlo podrían crear obstáculos a los investigadores, confusión de temas y el aumento de las regulaciones pueden o no ayudar a alcanzar la meta. Este artículo repasa las pautas reguladoras actuales, resume los tipos de consentimiento y considera las opciones para mejorar el proceso de consentimiento informado. Recomendaciones prácticas para trabajar con eficacia con su Comité Examinador Institucional es otro artículo presentado por Spencer El gobierno federal regula la investigación en humanos con un Comité Examinador Institucional de su institución. La responsabilidad principal de este comité es proteger los derechos y el bienestar de los seres humanos reclutados para participar en investigación. Dicho comité es responsable de revisar y de aprobar todos los protocolos de investigación que involucran seres humanos evalúa el diseño de su estudio para asegurarse de que tiene la posibilidad de contestar a su hipótesis de investigación. El comité se centra en los riesgos y beneficios de su investigación. Desea saber que los temas de investigación estén recolectados correctamente y que los beneficios potenciales estén distribuidos en forma equitativa. También desean saber cómo planea usted proteger los sujetos de investigación contra los riesgos de la investigación y cómo manejará usted los datos especialmente la información de salud protegida aunque el código de regulaciones federales es extenso este artículo proporciona la información para ayudarle a llevar su protocolo de investigación a través de las leyes de regulaciones incluyendo la regla de privacidad de la portabilidad del seguro médico y del acto de responsabilidad de 1996 si lleva a cabo una simple revisión de historia clínica o participa en un estudio clínico, ensayo multicéntrico, placebo controlado con selección al azar, e intenta seguir métodos científicos verdaderos y buena práctica clínica, usted podrá trabajar con su comité de revisión institucional eficazmente. Finalmente, tenemos otro artículo de RISE titulado ¿Cómo hacer una investigación con sujetos humanos si usted no tiene un comité examinador institucional? La investigación biomédica con seres humanos se ha ampliado fuera de centros médicos y de hospitales tradicionales a otras entidades del cuidado médico tales como centros de rehabilitación, centros libres del tratamiento del paciente no internado e incluso agencias de salud domiciliaria. Sin importar la localización, las regulaciones federales asignan que por mandato toda investigación con seres humanos debe estar supervisada por un comité de revisión institucional o un comité de ética para asegurar que la investigación siga el Código de Regulaciones Federales. Por lo tanto, toda investigación relacionada con humanos debe ser revisada y aprobada por un comité examinador institucional antes de iniciar cualquier procedimiento de investigación. Desafortunadamente, muchas de estas instituciones no tradicionales de investigación y no tienen acceso a un comité de este tipo. Esto no implica que la investigación esté exenta de supervisión federal, los médicos en estas instituciones tienen opciones viables para obtener la aprobación de un comité de revisión institucional y legalmente conducir tal investigación. Este manuscrito enumera las opciones disponibles, sus pros y sus contras. Podemos apreciar la retención de secreciones y el aclaramiento de la vía aérea son situaciones comunes encontradas en pacientes mecánicamente ventilados. La succión de la vía aérea es un, una costumbre en pacientes mecánicamente ventilados y además existe una variedad de procedimientos adicionales para el aclaramiento de la vía aérea que se emplean en estos pacientes. Las secreciones acumuladas pueden contribuir a un número de problemas clínicos incluyendo atelectasias, infección y anormalidades en el intercambio gaseoso. El estudio de Volpe y colaboradores es interesante, pues sugiere que los ajustes del ventilador pueden afectar el flujo del moco dentro de la vía aérea. En su modelo de pulmón se simuló el movimiento del moco hacia la apertura de la vía aérea con flujo de desvío o bias flow y el movimiento hacia afuera de la apertura de la vía aérea con flujo de desvío inspiratorio. La posibilidad de ajustar el ventilador para producir un flujo de desvío o bias flow inspiratorio y para facilitar así el aclaramiento de la vía aérea es Bastante intrigante. Sin embargo, se debe determinar si el flujo de desvío o bias flow respiratorio afecta significativamente la retención de secreciones o si sigue habiendo complicaciones pulmonares importantes, según lo precisado por Turomenopoulos en un editorial de acompañamiento. Es necesaria la confirmación clínica de estos hallazgos debiendo ser el foco de trabajo adicional. Esto podría tener valor, valor particularmente en pacientes mecánicamente ventilados con secreciones excesivas y una tos débil. La sedación es requerida a menudo en pacientes intubados que están mecánicamente ventilados en la UCI. La sedación objetivada por un protocolo adoptado en la UCI y monitoreada usando un puntaje de sedación de la gran variedad existente se reconoce como un cuidado estándar. La sedación excesiva se ha asociado a una variedad de complicaciones indeseables, incluyendo días adicionales de ventilación mecánica. Esto apunta a las ventajas de la interrupción diaria de sedación referidas comúnmente como vacaciones o días de fiesta de sedación y que han sido asociadas a la disminución en los días de la ventilación mecánica. Leher y colaboradores reportan su evaluación de un dispositivo para la entrega de anestésicos volátiles inhalados en la UCI. El dispositivo que utilizaron no está disponible en los Estados Unidos y aún existen muchas preguntas con respecto al uso de de anestésicos inhalados en la UCI. Estos son bien evaluados por Trighiari en un editorial de acompañamiento y dice que se deben estudiar una variedad de aspectos de seguridad antes de expandir el uso de anestésicos inhalados en pacientes mecánicamente ventilados en la UCI. Prodgen y colaboradores reportan su evaluación de acuerdo a la detección de sibilancias entre médicos, terapeutas respiratorios, enfermeras y grabaciones digitales de un monitor de sonidos respiratorios computarizados. El estudio fue llevado a cabo en una UCI pediátrica y encontraron que el dispositivo automatizado era mejor que los clínicos en la detección de sibilancias. Pasteur Camp, en un editorial de acompañamiento, sugiere que un monitor de sonidos respiratorios computarizado podría ofrecer una comprensión mejor de las sibilancias en niños jóvenes. Sin embargo, se debe determinar si esto traduce en mejores resultados en los pacientes. Sin duda, el Internet se está convirtiendo cada vez más en la fuente de información en cuidados de la salud para el consumidor. Walsh y Volsko evaluaron la legibilidad de la información sobre la salud para el consumidor encontrada en Internet. Esto es importante, pues la comprensión del consumidor puede estar comprometida ya que el contenido excede el nivel de séptimo grado de lectura. Los autores encontraron que la mayor parte de los artículos que evaluaron excedieron ese nivel de lectura. Mientras que Misho precisa en un editorial de acompañamiento que los resultados de este estudio indican que los materiales de cuidado de la salud del consumidor en las páginas de internet de la Asociación Americana del, del Corazón, del Pulmón, del Cáncer, de enfermedad cerebrovascular o derrame cerebral y de la Asociación Americana de la Diabetes exceden el nivel de lectura recomendados tanto por el Departamento de Salud como el de Servicios Humanos de los Estados Unidos. El estudio de Petit y otros proporciona ideas importantes sobre el sueño y la función respiratoria después del retiro de la ventilación no invasiva en pacientes con falla respiratoria crónica. Los eventos respiratorios comenzaron en la primera noche sin ventilación no invasiva. Con la restauración de la ventilación no invasiva, las condiciones basales fueron recuperadas. Estos resultados sugieren que la interrupción de la ventilación no invasiva en pacientes con falla respiratoria crónica restrictiva conduce agudamente a la falla respiratoria nocturna, sugiriendo de que la ventilación, la ventilación no invasiva no debe ser detenida o descontinuada por más de uno o dos días. Cada año, en el Congreso Internacional de la Asociación Americana para el Cuidado Respiratorio, AARC, hay un simposio patrocinado por la Revista de Cuidados Respiratorios. En el Congreso de del 2007, el título del simposio fue El Comité Examinador Institucional y Usted. Esta fue una colección de siete conferencias relacionadas con la protección de seres humanos en la investigación. Este es un asunto que afecta a todos los investigadores si presentan sus resultados de estudio como póster en el foro abierto del Congreso o envían el estudio como artículo completo para ser publicado en Respiratory Care o en otra publicación. Las regulaciones federales requieren la aprobación del comité para la mayoría de las investigaciones en seres humanos. La investigación se define como investigación sistemática, e incluyendo el desarrollo de la investigación, la prueba, la evaluación, diseñados para convertirse o para contribuir al conocimiento generalizado. Los seres humanos son considerados individuos cuyas características y respuestas fisiológicas o de comportamiento son el objeto de estudio en la investigación. La supervisión del comité se extiende a las revisiones de historias clínicas y a los estudios observacionales. Al estar cubiertos, son también proyectos de garantía de calidad si ellos deben ser publicados, incluso si la publicación es solo en forma de un resumen. Si existen, existen dudas, la medida más cautelosa es siempre discutir los requisitos reguladores con el comité para asegurar conformidad. Eso es mucho mejor que así sea antes de que sea requerida por el redactor o por los revisores de resúmenes. Estos artículos relacionados con el comité, publicados en la, decisión, la edición de este mes, son un deber a ser leídos tanto por los investigadores principiantes como así por los experimentados. Por último, el caso de enseñanza de este mes viene de Billings y otros de la Universidad de Washington titulado Parálisis Bilateral del Diafragma, un diagnóstico desafiador. Describen la presencia de parálisis bilateral del diafragma discuten causas, diagnósticos y tratamientos de la misma. Aunque no es habitual, este trastorno ocurre con bastante frecuencia como para que los profesionales del cuidado respiratorio deban considerarla como causa de la falla respiratoria inexplicable. También publicamos una carta al editor y varias revisiones de libros. Otra vez este mes publicamos una variedad de artículos de interés a los lectores de la revista de cuidados respiratorios. Hasta el próximo mes.